0: Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Книжная полка. Главы из повести Сергея Довлатова «Ремесло». У микрофона Олег Челаб. Директор Кондрашов. Есть один документ, характеризующий наши литературные издательские порядки. Копия снята в Ленинградском обкоме. Предыстория документа такова – вышла нашумевшая книга «Мастера русского стихотворного перевода». Ей была предпослана статья Эткинда. Коротко, одна из его мыслей заключалась в следующем. «Большие художники не имели возможности печатать оригинальные стихи. Чтобы заработать на хлеб, они становились переводчиками. Уровень переводов возрос за счет качества литературы в целом». Теперь читаем. «Заведующему отделом культуры Ленинградского обкома КПСС «Товарищу Александрову Г.П. Клеветнические утверждения Е. Эткинда о характере развития нашей литературы в советский период во вступительной статье книги «Мастера русского стихотворного перевода» не может не вызвать у меня возмущения». Хотя с января 1968 года редакция библиотеки поэта не подведомственна мне в смысле прохождения рукописей, но я, как руководитель отделения издательства, как коммунист, не имею права оправдывать себя юридическим невмешательством. Есть сторона политика моральная обязывающая каждого члена партии любыми средствами бороться за чистоту нашей идеологии». Строгие административные меры, которые будут предприняты руководством издательства к людям, непосредственно допустившим антисоветский выпад Эткинда, это естественно. Но главный вывод из случившегося, главное состоит в том, чтобы повысить в издательстве воспитательную работу в соответствии с решением апрельского пленума ЦК КПСС, исключить малейшую возможность протащить в отдельных произведениях взгляды чуждые социалистической идеологии нашего общества». Директор Ленинградского отделения издательства «Советский писатель» Г. Ф. Кондрашов 11.10.68 Чего можно ждать от издательств, если ключевые позиции в них занимают такие люди? В тени чужого юбилея Летом 1968 года меня отыскал по телефону незнакомый человек Назвался режиссером Аристарховым сказал, что у него есть заманчивое предложение. Мы встретились. Режиссер производил впечатление человека, изнуренного многодневным запоем, что с готовностью и подтвердил. Вид его говорил о тяжком финансовом бессилии. Аристархов предложил мне написать сценарий документального фильма о Бунине, приближался юбилей Нобелевского лауреата. Я позвонил моему бедствующему товарищу, филологу Арьеву, «Вдвоем мы написали заявку на 16 страницах. Мы любовались своим произведением. В нем были четко сформулированы идейные предпосылки. Все-таки Бунин – иммигрант, бежал от коммунистов, скончался в эмиграции, при этом классик русской литературы, один из четырех русских Нобелевских лауреатов». Мы выдвинули термин «духовная репатриация Бунина» и очень этим гордились. Упоминая о приближающемся столетии Бунина, мы взывали к чувству национальной гордости. Мы украсили заявку готовыми фрагментами будущего сценария. Наконец, выразили скромную готовность посетить Францию, чтобы тщательнее исследовать архивы Бунина. Аристархов восхищался нашим кинематографическим чутьем, ведь опыта мы не имели. «Саму заявку можно экранизировать», — говорил Аристархов. «Я ее не только чувствую, я ее вижу». Его левый карман был надорван. Полуботинки требовали ремонта. Шнурки отсутствовали. То и дело он начинал бредить. Экипаж с поднятым верхом. Галки фиолетовыми пятнами отражаются в куполе собора. Стон колодезного журавля. Веранда. Брошенный им альберт. Далее он цитировал стихи Бунина. «Что ж... Камин затоплю, буду пить. И Аристархов действительно запил. Бунин отодвинулся на второй план. У нас, говорил режиссер, есть техническая лаборатория. И там стоит электрофон, который записывает шепот на расстоянии 400 метров. Спрашивается, чем же тогда располагает КГБ? Аристархов пил месяца два. Мы раздобыли адрес студии, узнали фамилию редактора. Послали ему заявку, минуя Аристархова. Ответ пришел месяца через три Экспериментальная творческая киностудия «Москва» Воровского, 33 Уважаемые товарищи Ариев и Довлатов Могу сообщить вам, что заявка на фильм о Бунине Произвела яркое впечатление Чувствуется знание темы, владение материалом Литературная и кинематографическая подготовленность авторов Но, увы Экспериментальная творческая киностудия лишена возможности производить документальные фильмы. Хочу открыть вам маленький секрет. Ваша заявка используется в качестве учебного пособия для начинающих авторов. С уважением и наилучшими пожеланиями член сценарно-редакционной коллегии ЭТК Эл Гуревич. 24 сентября 1968 года. Письмо было довольно загадочным. Мы долго исследовали противоречивый текст. Ариев произнес с каким-то непонятным удовлетворением. Нам отказали. Причины не имеют значения. Через неделю я получил открытку из Москвы. Наивный Сережа. Гуревичу не верьте. Вот истинные причины отказа. Бунин нахально родился в 1870 году. Почти одновременно с товарищем Лениным. Юбилей вождя мирового пролетариата, конечно же, затмил юбилей белой эмигранта. Короче, ваш изысканный Бунин провалился. Мой неотесанный Шолохов оплачен и запускается в производство. Целую, ваш Евгений Рейн. Восток есть Восток Мне позвонил драматург Александр Володин. «Сергей, хотите заработать?» «Очень», — сказал я. «Жду вас на Ленфильме. Приехали двое из Тбилиси, члены ЦК Комсомола Грузии, окончили в Москве сценарные курсы, имеют предписание снять дипломную художественную короткометражку на Ленфильме. А я-то причем? Сценарий ужасный, надо его переписать. Тут уже составляют договор, вы будете третьим соавтором, заработаете рублей 400. Ого!» Я приехал на Ленфильм. Грузины производили сильное впечатление. Это вам не Аристархов. Замшевые куртки, джинсы, ковбойские сапожки. Один представился – Джон. Второй сказал – Гриша. Сценарием они были вполне довольны. Попытку Ленфильма навязать им соавтора восприняли мужественно. Это взятка, решили они, которую необходимо дать студии. То есть все правильно, в грузинских традициях. Я быстро прочитал сценарий. Действительно, жалкое произведение. Дорожная кутерьма с пощечинами. Уцененный Чаплин. «Картина будет немая», – сказал Джон, – «в манере 30-х годов». Гриша, украдкой заглянув в какие-то бумаги, страшно напрягся и произнес. В рамках обусловленного молчания. Мы уединились, чтобы все обсудить. Джон и Гриша вели себя миролюбиво. Я был неотвратимым злом, той данью, которую гений вынужден платить современному обществу. С нами заключили договор. Я взял экземпляр сценария, чтобы дома его переписать. На прощание грузины сказали «Мы по своим убеждениям джазис...» «Кто?» — не понял я. «Джазис!» Я растерялся. «Джазисты, что ли?» «Кто?» — еще раз спрашиваю. «Джайсисты!» Последователь Джойса объяснил сообразительный Володин. Вот уж не подумал бы, читая сценарий, начинался он так. Большой вагон, сидит в гурам, билета нет. Неделю я переписывал сценарий. В моей редакции он назывался «Ослик должен быть худым». Первые кадры были такие. С нарастающим шумом мчится поезд, неожиданно замедляет ход, тормозит. Из окна высовывается машинист. Терпеливо ждет. В чем дело? Камера приближается. Через рельсы переползает майский жук. Володин текст одобрил. «Неплохо», — сказал он. «Даже здорово». Я встретился с грузинами. Они внимательно читали текст, передавая друг другу страницы. Наконец Джон сказал. «Хороший сценарий. Не хуже того, что был. Я посвящаю его тебе, Гриша. А я тебе, Джон». Мы отвезли сценарий на Ленфильм. Через несколько дней позвонил Володин. «Сергей, я вас жутко подвел. Непредвиденная история. Грузины оказались самозванцами, мошенниками. То есть они действительно члены ЦК Комсомола, но все остальное — липа. Они не заканчивали сценарных курсов. У них фальшивые справки, дипломы и предписания. А Ленфильм без особых предписаний короткометражек не снимает. Но деньги вы получите». Я спросил «Грузины арестованы?» «Грузины пьют коньяк в буфете». Денег я не получил. Зашел к руководителю второго творческого объединения Дмитрию Молдавскому. Начал ему объяснять, как и что. Молдавский рассеянно улыбался. Вдруг я заметил, что он меня рисует. И довольно похоже. Я понял, что разговаривать с ним бесполезно и ушел. Володин говорил потом. «Знаете, я все понимаю». То, что эти жулики в ЦК понимаю, то, что бездарные понимаю, то, что у них фальшивые бумаги понимаю, то, что Ленфильм вам не заплатил, понимаю. Я одного понять не в силах. Одно мне кажется совершенно непонятным. То, что эти мошенники осмелились не угостить вас коньяком. А я вдруг подумал, надо уезжать из Ленинграда. Это были главы из повести Сергея Довлатова «Ремесло». Читал Олег Челап. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru слэш радио раздел «Книжная полка». «Книжная полка». Читаем разумное, доброе, вечное.